0: Vi är sjuka. Vi har en sjukdom som kallas för alkoholism. Den är obotlig. Vi blir alla av med Men den är behandlingsbar. Och den viktigaste behandlingen den klarar jag av själv. Nämligen det att inte rycka.
1: Hej Peter. Hej Kristoffer. Första avsnittet av. Eh, en dag i taget. Yes. Äntligen. Vi är nog. Ja, äntligen. <laughs> ja. Vi är nog båda ganska spända och det är ju en speciell form att sitta och prata från sitt innersta, rakt ut i jätten.
0: Ja, det här är helt nytt för mig. Framförallt med mikrofon framför mig. Mm.
1: Men eh, vi satt och pratade lite innan här och vi tänkte så här, bästa sättet att starta den här podden på det är väl att ni får lära känna oss. Eh, det och så ska vi eh, gå in lite på vår eh, sjukdom som jag och Peter delar, men som vi delar med många där ute och medberoende. Så Peter, du kan
0: väl börja och presentera dig. Ja, jag heter Peter då och är snart 45 år. <hör> eh, jag har levt ett ganska bra liv som jag tycker. Eh, alkohol har varit en stor del av mitt liv, <hör> men det var inte förrän för... Det är egentligen två, sedan, två och ett halvt år sedan som jag verkligen förstod vad det här handlade om. Eh, när man var 20 så var det ju liksom party. Det var helt okej. Okay. Men sen när konsekvenserna börjar bli så stora så att man inte kan reda ut dem längre. Då, då börjar man ju förstå att det är illa. Mm. Eh, det var ju det var min flickvän som sa till mig. Hon sa egentligen det här, det här är fem år sedan. Då sa det, du har alkoholproblem. Och det vill man absolut inte höra när man har alkoholproblem. Så det var några år förnekelse där innan jag liksom började gå med på det här att ja, det kan nog vara så. Men sen fastnade jag i den här vanliga fällan, gick till en psykolog. Varav en psykolog säger att ja, du har en ADHD. Inget mot ADHD men det blev en väldigt bra förklaring för mig att fly så jag åkte hem och talade om för en HD och sen så kunde jag hålla på i ett år till. Mm. Det är många som faller in i det där och den är otäck. Sen efter ungefär ett år så, som jag hållit på och det här så sen spårade det ur fullständigt. Sen kunde jag inte hantera någonting. Jag var tvungen att dricka varje dag. Jag kunde inte betala räkningen. Jag kunde inte åka till affären. Jag kunde inte göra någonting. Jag var tvungen att dricka så fort jag skulle göra någonting. Och då fick jag ett förslag. Att åka till ett behandlingshem. Det var ett här 28 dagars behandlingshem enligt 12-stegsprogrammet. Och sen hamnade jag där. Och det var ju det var ju en skräckupplevelse i början. En, eh, var, det ja. din,
1: var det din första liksom eh,
0: riktiga påbörjade behandling om du ska säga, eller? Ja, det, det var det. Sen som jag sa, jag har varit hos en psykolog innan och lite den här, men det är ju en som jag ser idag är det en light variant att gå till en psykolog och tänka kanske att ja men jag kan fortsätta dricka. Mm. Men jag var ju i det läget att jag kunde inte fortsätta dricka. Det var så långt gångigt. Mm. Eh, det är svårt när man hamnar där men som sagt man lär sig, man kommer in snabbt till det där. Det tog inte mer än 5-6 dagar på det där behandlingshemmet så började jag ju förstå att, att det finns en väg ur det här. Och framförallt att man inte är ensam för det är ju något som är svårt. När, när man är i det här så är det ju så jäkla synd om en själv. Och det är bara en själv i hela världen. Vilket absolut inte är. Om jag får återkoppla lite
1: snabbt också till det här du sa. Det eskalerade. Ditt missbruk. Alltså jag tänker så här. Jag känner igen mig lite i det här. att När medvetenheten någonstans. Även om man inte accepterade den. Så blev ju också drickandet. På något sätt. Alltså man. Med, alltså man blir fortfarande medveten om sitt missbruk och då eskalerar det efter det Förstår du vad jag är farligt efter?
0: Ja, jo. Det, men för mig var det varningssignalerna. Det var ju liksom när, när jag klev utanför mina kompis. Alltså normalt satt att mina kompisar fredag, lördag. Det fungerade så men sen när jag börjar göra saker söndag då börjar jag hitta nya kompisgäng alltså jag börjar ju känna de här grejerna att nu är jag någonstans på väg som inte är bra här. Mm. Det var väl där som var den där riktiga den första klockan som jag kände själv. Och sen när det övergår, när festen övergår till att den inte är rolig längre. Om någon frågar mig idag om det är roligt att festa så kan jag fortfarande säga ja det kan vara roligt att festa. Men problemet är ju att jag får inte stoppa det. Mm. Det, det fortsätter. Det är inte en dag, det är inte två. Det är 14 dagar. Och det är ju där problematiken sitter. Men sen i alla fall var jag på ett och kom ut därifrån. Och det var en fantastisk känsla. Och sen har jag varit i program. Efter det. Tog ett återfall här innan jul. Och rasade fullständigt. Det här var ganska tufft för mig. Och framförallt för min omgivning. Men där jag har lärt mig idag av det här återfallet är att jag kan inte dricka alkohol. Jag kommer aldrig kunna dricka alkohol. Och det gör man ju i de här programmen. Man ställer ju om hjärnan. att Hjärnan förstår ju det att det finns ett sätt att leva för dig. Men det är inte ett liv i fest. Och det hjälpte mig ur det här återfallet. Och framförallt idag så kan jag ju se det här att jag kommer inte vara en person som går ner på närmsta pub och dricker några öl. För då dricker jag två öl ena dagen, sen blir det tre och sen fortsätter det bara. Det finns inte, det, det är borta för mig. Det kan ju vara en jobbig tanke ibland, men den är ganska skön också. För då finns det inget att fundera på. Jag behöver aldrig sitta en fredagkväll och tänka, kanske skulle det här funka. Så det här återfallet var ganska, ganska nyttigt för mig. Men idag har jag ju drygt hundra dagar nykter då, från återfallet. Och sammanlagt är det nästan två år då. Där är jag idag mm. Tack
1: eh, Ja <hör> Jag tänker lite på Får ju reflektera över det vi pratar om här <hör> Och eh, <nej> men Jag <hör> Känner igen mig i stora delar av din Historia även om vi är vittskilda människor Och det är väl just det här som är med Missbruket att eh, Det ser väldigt lika ut för många personer Oavsett Uh, jag återkopplar lite grann till det vad <hör> Varför podden heter där den heter För just det här med att man Det är ju lätt att romantisera Sitt alkoholmissbruk eller andra droger För den delen Och tänka just det här på pubben, ett par öl Solgjutservering uh, Men uh, det går ju inte Det har vi kommit fram till uh, Där är vi <laughs> uh, Och då får man ta en dag i taget Eller för mig är det så, det blir jätteskrämmande Om jag försöker tänka längre fram Än en dag i taget men jag är ganska nykter också. Och kort om mig då. Kristoffer eh, heter jag och som är andra delen av den här podden. Jag har väl varit alkoholist sedan jag var tolvbass tror Alltså mentalt. Jag, började, jag kom i kontakt med alkohol då. Eh, och hade min första fylla då. Eh, och jag kommer ihåg att jag tänkte i den tidseran redan då med rädsla kring att bli alkoholist. För att, inte för att jag var rädd för att det fanns massa dåliga efterföljder med att bli alkoholist utan jag var rädd för att inte kunna få dricka alkohol redan när jag var i den åldern Så att Ja, vad tänkte du säga?
0: Ja, nej men det var ju tidigt för mig också inte 12 men 14, mm. någonstans så det, det är samma upplevelse där
1: Ja men alltså man är, man, vi brukar ju prata om det i andra forum, men det, det är verkligen man träffade ju sin livs största kärlek i den här flykten, i alkoholen och senare för mig droger och, och så här. Och det, det där har varit med mig hela tiden, en tanke om, och det, det som jag försökte återkomma, eller så här, det, man, vet, man vet om någonstans att man har ett dysfunktionellt förhållande till en substans. Eh, så blir man så, alltså det är så svårt att, att liksom leva normalt med någonting som man vet är fel. Och för mig så tog det ju uttryck i tidig ålder att jag, det var ju inte liksom antalet dagar då man var yngre utan det var ju mer då alltså effekterna av att man drack. Man blev våldsam, man var ute och slogs, man hamnade hos polisen tidigt och det här ledde till liksom att man urholkar ju sig själsligt, alltså sin självkänsla och det är det som är viktigast att kanske bygga upp sig själv och lära sig att tycka att man själv är en bra person då gröpte man nu dig istället och satte på massa fasader av att man var tuff eller ja vad det nu kan vara
0: det är ju en form av bedömning som känner jag alltså för mig, då, alkoholen är ju en bedömning i det här, du behöver aldrig gå in i känslor mm. och du behöver aldrig tänka efter, precis som du säger där mm. det... nej och så tar man ju med sig det här och, och,
1: det är ju progressivt även om du bara håller till en drog eller flera droger, för mig så var det ju att jag började testa liksom, Amfetamin, det var ju liksom den nya kärleken sen. Och den höll i sig I ett gäng år, jag tror jag testade den första gången När jag var 15-16 bast Och sen höll det där i sig Till, ja men jag var 25-26 så, så liksom Tog jag amfetamin nästan hela veckorna I alla fall sista, alltså mellan 20-25 Då jobbar jag och jag gjorde allt på amfetamin För det var ungefär som du beskrev det. Alltså, skulle jag Gå till jobbet, då var jag tvungen att ta en, en Lina liksom Um, och sen där någonstans 25 så säga, så börjar ju också för man menar, droger påverkar oss oavsett vilken det är, vi förändras man, beteendena på drogerna förändras mer och mer konsekvenser uppstår av olika sorter och amfetaminet var en stor kärlek för mig för att det gjorde att jag varit fokuserad, lugn, vältalig och jag liksom, allt det här aggressivitet som jag hade haft problem med tidigare i livet det, det försvann när jag liksom blandade då alkohol, amfetamin och sen så Träffar man på kokain och, och det var ju liksom ännu bättre, det var ett steg till då. Att ta en drog som gick ju lite fortare, så det gick ju liksom planera ännu bättre med sitt liv då, tyckte man. Man kunde festa liksom långt in på söndagen och ändå liksom ta sig till jobbet och skulle man då tidigare arbetsplatser där man faktiskt råkade ut för stickprovskontroller för alkohol och droger så visste man att kokainet gick ju Så att det var ju också en sån här bedräglig grej att man kunde hålla på med. Men Nära och kära har ju fått lidit fruktansvärt på grund av det här. Jag men kort om behandlingshistorik. Jag har väl jag har blivit tilldömd att gå till psykologer. Precis som din erfarenhet, Peter, så, så har det väl på ett sätt väckt tankar hos mig på ställen, men det har också stökat till det mycket. För det är ingen av dem som har använt, eller, alltså även om drogmissbruk och alkoholmissbruk är ett symptom av någonting, så är det så här att man, det går liksom, man måste attackera det man måste ta bort det för att kunna börja jobba med sig själv det går liksom inte att vara packad när du ska rensa upp i dig själv liksom. eh, men sen hade jag en episod här i, ja, det var nyår eh, jag, jag, jag var invagad inom trygghet, jag hade inte tagit några andra droger än alkohol på de senaste två åren eh, men däremot hade alkoholdrickandet ökat alltså signifikant och jag var ju packad av varannan dag ungefär min frekvens, riktigt jävla packad och sen bakis en hel dag och så där höll det på då men sen så gick jag på både kokain och amfetamin på nyårsafton och till det här hör ju då att man har nära och kära kring sig när man gör det här och då var det ett uppvaknande och den här gången behövdes det ingen hand i ryggen när jag sökte behandling utan jag sökte den för min egen åfallare runt omkring min Så där är jag nu. Det var snart fem månader sedan. Vi, vi, vi synkar väl, jag tror, på dagen. Våran nykterhet. Ditt återfall och mitt
0: inträde, om man säger. Fascinerande. Ja. Ja, nej, jag har ju aldrig provat eh, såna droger. Och jag är fullständigt övertygad om att jag hade hamnat där så hade jag inte levt idag. Mm. För jag har jag är en så stark beroende personlighet, så det inte fungerar. Mm. jag har hållit mig på slutet till vin och jag ska inte nämna några märken här men 6 liter vin om dagen ungefär var kanske någon flaska whisky också på det det är ganska hög konsumtion men jag har inte provat några droger det är jag glad för mm. idag men som jag var inne på förut också det är ju den här bedömningen som man ute efter och och kopplat då till psykologer. Absolut inget ont om psykologer men precis som du sa att det måste vara rent i huvudet innan man kan börja jobba med sig själv. Mm. Det går inte att vara full tre dagar i veckan och gå som psykolog. När man dessutom förnekar att man har alkoholproblem, då är man ju... Det är svårt för psykologen. Det blir mm. eh. men Och det leder oss ju lite till
1: <hör> någonstans så och... Tror jag, jag, jag har alla fall haft episoder i, i mitt liv där jag har varit nykter, tagit egna beslut som har väl bara fallit sig av en slump egentligen. Och då kommer man, man, man alltid säga, Gud var bra, jag mor nu. <laughs> Men då kopplar man det till träning eller till någonting annat man har gjort.
0: Ja, jag har lyckats få nykter tolv veckor för några år sedan och det var ju fantastiskt. Men jag mm. vet också att efter de tolv veckorna den fyllan som var då efter den var ju fantastisk. Då mm. var det ju liksom all in på allt. Då hade man gjort sig förtjänt att bära sig åt som en apa mm. ganska länge. Så det är ju inte hållbart heller. Eh. Nej. Och där är vi då.
1: Och vi pratade lite om att prata om det här vi kanske har kommit till Uh, insikt med är vi sjuka uh, oavsett hur man, vill, liksom, vad man sätta, vill sätta för etikett på det här så
0: vi behandlar det som en sjukdom idag är ju det här en sjukdom mm. uh, och de flesta förstår nog att det är en sjukdom uh, förutin gjorde väl inte alla det men det är ju svårt att säga till sig själv också jag är sjuk i något mm. som inte beroende det är jättesvårt men det blir också en befrielse när man har gjort det och sen så när man ser hur många som lider av det här. Mm. Eh, och sen som du nämner också omgivningen. Hur många är inblandade i den här sjukdomen. De brukar räkna 6-7 per beroende. Då, så det är ju ganska många om man bara tittar i Sverige som har det här. Mm.
1: Som då är inblandade aktivt hela tiden. Ja. Sen så lämnar man ju bra mycket mer offer efter sig på vägen. Eh, under tiden Nej ja, ja, ja. men Jag hörde en bra... Alltså det här med sjukdomsbegreppet, det är ju eh, det här med att snabba lösningar det, det, det ligger ju lite i vår personlighet. För vi, vi är ju vi delar ju en typ av person, vi delar ju en samhälle vi som både dricker och är aktiva och som har lyckats sluta dricka. Eh, och eh, en sak där i är ju eh, själva, alltså ta bort en grej så ska man få en lösning. Eh, så är det ju inte heller. Självklart märker man ju ganska snart när man tar bort alkohol, droger eller vad man nu har, så, så blir det ju mycket mycket lättare och börja liksom rensa upp i sig själv och sitt liv. Men det var en som sa vad jag skulle komma till. Det här är en själ, eller, känslomässig, känslobaserad sjukdom. För jag tror att vetenskapen har ju inte lyckats ta fram ett piller som löser beroende. Nej, inte än. Nej, inte än. Och det är möjligt att säga, men om jag utgår från dagen så så, ja, är det något vi har försökt titta innan så är det väl piller och, och vätskor som ska kunna lösa vårt problem men det ligger ju inte där i men vi måste få bort det för att börja kunna alltså,
0: känslomässig sjukdom tycker jag är en bra beskrivning utifrån dagens läge ja. och det är därför man inte kan behandla det heller med någon form av substans. man måste ner på känslan vad har jag för känslor idag hur mår jag idag det, det måste vara rent liksom, i både hjärna och kropp mm. och det är också en variant på det här att man äter piller och lugnande och såna här saker men en alkoholist som äter lugnande och dricker det brukar inte vara någon bra kombination utan det gäller att få bort det här för att kunna jobba med sig själv och det är det som vi gör nu i de här programmen som vi går i,
1: mm.
0: det är fantastiskt egentligen men det är, jag, jag har också varit där och man tar något piller sömnpiller och oj vad bra allting här. men man måste jobba med känslorna och mm. vad har jag för känslor idag? Du kan jag hantera det. Och det är det som man bedövar det med alkohol. För ja, det var ju liksom jättelätt. Det gick att ta bort mm. känslan. Jag inte ha några känslor. Jag hade en jobb idag på jobbet Jag åkte hem och kröka, så var det borta. Mm. Men det försvinner ju inte. Det finns ju någonstans i mig ändå. Mm.
1: Och sen är det ju. Kan jag tycker även om det är sån här grej att faktiskt jobba med att vara ärlig hela tiden. Men det är ju sårbart att. Prata med människor som man kanske tidigare har missbrukat inför eller med, eller alltså så. Man, har ju tidigare, man har byggt upp någon form av försvarssystem. Kanske att man är ett riktigt jävla röv, eller att man är farlig. Eller att man, men alltså, det finns olika saker som gör att man håller sig på något sätt oantastlig med lögner och, och ja, frontar med saker. Nu klämmer av sig där, och det enda man har egentligen som sköld känner jag, det är att man väljer att vara ärlig. Sen så kan jag inte påverka så mycket mer hur folk uppfattar det jag berättar. Så.
0: Sen var det ju lätt också att alla andra är idioter. Så var jag när jag mm. det, Du kan ju leva på den känslan och tycka att alla andra är knäpp på huvudet. Då går det ju att dricka på det också. Mm. Omgivna idioter. Men, ja, exakt. Men det var ju det första man fick lära sig när man kom in i de här programmen att om du provar att vara en nice person så kommer det här liksom lätt. Mm. Det ser man i hela samhället. Det är ju där vi pratar skit om varandra. Vi har fördomar. Det är det som skapar det här. Och i vårt fall då som är beroende personligheter. Vi, vi dricker på det också. Mm. Det blir ännu mer utåtagerande. Och folk gör tokiga saker. Men den som gör tokiga saker, det är vi själva.
1: Mm. Och det är lite där jag vet... Alltså där du är inne på nu är just också att man ut vad har man att re referera till. Jo men man kommer ut och så nykter och så säger någon så här men var snäll och det är ju läsket att vara snäll. Man är ju skitdålig på att förlåta. Man är skitdålig på att vara ärlig och känslosam och hela den här biten. Och så utgår man ifrån att alla kommer vara så som jag var när jag var aktiv och då är det ju livsfarligt att vara, ut och vara snäll mot någon som kommer hugga en i ryggen för när man är aktiv när jag är aktiv det är precis som du ser ett sollja men man man blir ju oenvikligen en en oberäknelig, opolitlig människa som inte kommer göra speciellt mycket annat för andra människor än för sig själv. Men sen märker man ju ganska snart att, precis som du säger, när man, om man litar till de här programmen och de steg man tar, så, så är inte människor så jävliga som vi var.
0: Men min erfarenhet än så länge. Nej. Nej, alla, det är ju där man som ändras hur man ser på, på samhället och, mm. och människorna. att eh, Man får ju så mycket tillbaks när man börjar behandla folk på ett sånt sätt. Börjar det vara trevligt så får du ganska snabbt effekt tillbaks. Mm. Förut hade man ju skyddet upp hela tiden. Mm. Sen du nämnde ärligheter, det, det var ju också obehagligt. Nu måste jag vara ärlig här och tala om allt tokigt jag har gjort. Men, men den stora grejen med ärlighet, det är ju att vara ärlighet vara ärlig mot sig själv. Att mm. kunna se på sig själv som man är. Det är där det stora sitter. Vem är jag? Våga säga nej. Sätta gränser. Det gäller ju för oss också. Mm. Så där kan man ju lura sig lite ibland att det handlar bara om att du inte är ärlig mot andra men det är ju framförallt mot dig själv. Och ljuger man för någon annan så ljuger man ju för sig själv också. Den, mm. den är ganska intressant. Den där. Och det blir ju en kognitiv dissonans att försöka ibland
1: man har ju ett bagage med sig. Man har ett dåligt samvete som man börjar liksom. Man måste ju grotta lite och rensa ur det här gamla. Och parallellt med det så ska man också, precis som du säger, dra gränser. Man får ju ett, ett nytt sätt att faktiskt också se på sig själv och på sin omvärld. Och då blir det, för att konkretisera det så kan jag känna ibland att man, det är lätt att jag tycker att ja men jag, här vill jag dra gränsen. Så känner jag att så här, fast den här människan drog ju inte den gränsen mot mig. Den tillät mig, bete sig och så vidare. Och då blir det svårt. För det ligger i förlåtandet att tillåta det här nu, den här gränsen att inte dras från min sida. Eller, så får man jobba med det. Men Så det är ju hela tiden att man får så här. Man träffar ju nya människor som dig och som
0: andra. Där man får liksom reda ut de begreppen.
1: Jag förstår vad jag är far efter.
0: Ja, jag Och det är ju erfarenheten där, nu nämner du andra människor, man träffar andra människor. Det, är ju mm. det. det finns ju så mycket erfarenheter i det här och folk som har på med det här länge, de som har varit nyktra i 30 år. Det finns ju otrolig erfarenhet mm. och, och, och allt de säger blir ju någonstans en sanning till slut. Att just det. Och sen att det handlar om det handlar om hela livet det här. det är inte bara att sluta dricka. Det är inte att skruva på korken. Utan det handlar om ett levnadssätt. Mm. Hur man kan hantera situationer i livet. På ett najsare sätt än vad man har gjort tidigare. Mm. Sen tar det här tid. Det är över tid. där Och det märker vi. Och som sagt, jag följer i julas igen. Och det finns inga garantier. Och man måste jobba med sig själv hela tiden. Mm. Men där har vi ju bra rutiner. Det finns rutiner att följa. Och hur man kan hantera det här. Mm. Jag tänker ibland på...
1: Eh, alltså när jag träffar andra människor som jag aldrig har träffat när de var aktiva så kan jag lura mig själv och tänka att det är en helt annan människa jag kan bli så här förvånad att människan har haft ett liknande liv socialt som den har jag förstår vad jag menar, nykter som, eh, som aktiv eh, och då tänker jag, jag sammankopplar det här till lite grann så här, men jag var ju själv såhär, man har ju sökt hjälp i det tysta för sig själv alltså, grupper på nätet. Och någonstans, man, man har, den här tanken av grott lite grann i att så här, fan jag vill jag vill göra det här men jag vågar inte ta steget riktigt. Och tanken är när jag sitter här med en mikrofon framför mig så en tanke om i den här podden är att man hoppas också att kanske är någon som ligger där ute som fortfarande inte har kommit över bara det här steget. Eh, som hör det här och, och kanske kan få tillit i att det är så så mycket, mycket bättre och värt att ta det steget.
0: Jag hoppas vi på. att Det ska bli så. Mm. Sen brukar jag få frågan eller jag har fått den många gånger. Är jag alkoholist? Den går ju inte att svara på. Den måste mm. man ju svara på själv. Men det var någon som sa till mig en gång att när en normal person går på en fest och gör bort sig så nästa gång han går på fest gör han inte bort sig mm. en som har beroendeproblematik han går på fest mm. andra gången gör bort sig igen mm. och refererar jag till mig själv där så pratar vi inte två gånger det är ju hundra kanske tusen gånger man har gjort så det är lite intressant det kan man ju ha som en liten måttstock och sen finns det ju någonstans någon text också man kan gå in på en bar och sätta sig och dricka några öl och så sluta tvärt mm. det gick bra idag sen kan man göra det imorgon också man bestämmer att jag ska dricka tre öl. Sen ska jag sluta. Mm. Om man klarar av det x antal dagar. Då kanske man inte har problematik. Då. Jag tror också
1: att. Det är, det är bra. Det finns ju verktyg där ute. IQ-kollen och så sådär. Där men precis som du säger. Någonstans kan man nog bara svara för själv. Om man känner den här ångesten. Som är sammankopplad till. Den stora kärlek man har haft i droger. Det dysfunktionella. Förhållandet. Så får man väl ta ett beslut. Jag tror så här att det är ju. Det finns säkert hos alla människor att kunna falla in i en beroende problematik över tid. Och aktivitet i hur mycket du i så fall dricker eller tar andra droger. Och så där. Det jag ska ha sagt med det är att jag tror att en fin grej med all erfarenhet som har samlats de senaste hundra åren är väl att alla behöver inte slå i den absoluta botten för att få ett värdigt liv. Utan det finns ju faktiskt människor som kan komma in tidigt, in till insikt innan man gör allt det här jävla skiten som man har.
0: Det är där man hoppas. Mm. Och en sån här grej som vi gör nu är ju också det, precis som du säger, att försöka. Är det någon som funderar, så finns det ju hjälp att få. Mm. Och det finns hjälp överallt. Det finns ju små städer och stora mm. städer. Hjälpen finns där om man vill. Mm.
1: Jag tvekar inte att höra av er på vår Facebook eh, om det är så att ni vill veta kanske någon väg in eller vad, vad man nu ska göra. Ja Peter, som eh, ett första avsnitt så får vi ju se, vi kommer väl få landa lite i formen för, för de här avsnitten. Men vi har ju pratat lite om våran sjukdom och om det är en sjukdom och hur vi ser på det. Eh, om man nu kommer till den insikten, hur ger man upp då?
0: Ja, i mitt fall var det ju saker som hände där. Att det var några, några händelser i mitt liv som, som blev vägval. Att, att här kan jag fortsätta. Eller här kan jag stoppa på något sätt. Och, och det är ju, i mitt fall var det ju ganska tragiska händelser. där Man kommer dit. Alltså, det var inte kriminella saker men det är nära på Och sen att man sårar ju såklart, omgivningen. Och det är inte bara flickvän och föräldrar utan det kan vara vänner och man börjar ljuga och trassla in sig. Så jag kommit till ett läge där det, liksom, det var stopp, det går inte längre. Jag, jag måste fly, jag måste fly från landet. Jag måste gömma mig om jag ska kunna fortsätta så här. Och där kom ju jag då till det här innan jag åkte på behandlingshem. Jag hade ju gett upp. Men sen har jag ju försökt. Och även när jag var på en behandlingshem. Men, ah, det finns någon väg ur det här. Det finns någon, någon väg här. Nej, och för, för oss är ju vägen ur det att lyckas komma tillbaka till missbruket. Ja, på ett sätt. exakt. Eh, så, men sen trillade jag. Eller trillade, Sen tog jag ett återfall då igen i, i jul där. Och då var det samma visa igen. Men det gick ju så mycket fortare där innan jag gav upp. Tack vare att jag hade allt det här i ryggen och även i min huvud nu. Hur man kan leva. Eh, så, men, men för mig idag så är ge upp det, det är samma som att, att jag inte kommer leva längre. Sen hur det kommer gå till, det vet inte jag. Men det, kan, det kommer sluta med någon, någon form av katastrof. Det behöver inte betyda att man tar liv av sig, men no, någonting åt det hållet och som du nämnde förut så är ju det här progressivt det är ju inget som, som blir bättre det var ju den tanken hade jag för tio år sedan ja, men jag kan nog hantera det, jag kan lära mig dricka och jag provar att dricka öl, jag provar att dricka vin och testa det här men det, det går sakta men säkert ut utför och så, så jag gav ju upp det då för två år sedan och jag fick ju ge upp igen nu här runt jul men det är som sagt, händelser. Vissa händelser, till slut blir det ohanterligt och då blir du tvungen att ge upp. Alternativt, fly någonstans, men det kommer ju ändå sluta att du, man hamnar här. Eller att man inte överlever då.
1: Ja, och jag tror att <här> värdet av att ge upp, det jag tror det är svårt, om jag ska klassificera jag har också gett upp flera gånger. Eh, och precis i den punkten man ger upp så är man ju inte så långt ifrån sitt aktiva liv, om man säger så. Det är ju... Minuter efter kanske Och från den punkten skulle jag säga så här: Då är man fortfarande, eller jag i alla fall eh, Egoistiskt inställd Och någonstans så Jag ger upp för att jag orkar inte med mer ångest Och det är ju också en egoist Jag orkar inte med mer Jag vill inte såra fler alltså så här, det är, Allting återkopplar till Mitt egna mående Men värdet är att ge upp Det är ju bara Vad man gör efter det Sen för det är där tillfristnamnet börjar. Men att komma till den här punkten, det har jag gjort några gånger. Alltså det jag känner så men det finns ingen annan utväg nu. Det finns ingen mer dricka som kan få mig att må bra. Det finns ingen mer droger som kan få mig att må bra. Det finns inga relationer jag kan gå in i för att gömma mig den här ångesten. Det är bara att sluta. Men jag har också fallit fallit mig igenom sådana situationer. Där man ger upp och sen faller tillbaka. I gamla mönster. Men det är först. Ja, jag vet inte. Vi, vi kommer väl kanske beröra det ämnet. Men det hjälper väl också att lägga tillit i någonting större än sig själv för att inse att det är inte är jag som styr det här 100 procent.
0: Nej, Sen nämnde du e ego där. Och, och det är ju något man också får lära sig ganska tidigt hur stort ego man har när mm. man har den här sjukdomen. Att allting kretsar ju kring sin egen sjukdom. Mm. och Det är oss det är oss själva vi tycker synd om. Mm. nämner du också då, omgivningen. Det är ju omgivningen också som det egentligen är ännu mer synd om. Mm. Men jag gjorde någon sån där, fyllde in när jag var på det behandlingshemmet så här, på saker som jag har gjort i mitt liv och sen skulle man då hitta sin del i det här. Och det slutade med att det sista som var skrivet på alla grejer det var ju mitt, mitt ego. Mm har gjort allt där. Så det har ju inte med någon annan att göra överhuvudtaget. Det andra som har blivit sårade, men det är bara mitt ego som har styrt. Och så otäckt är det. Och det bör man ju inte gå längre än till krogen och titta för att se hur folk fungerar när de dricker mycket alkohol eller tar någonting annat. Mm. Det är därför det ser ut som det gör med bråk. Och saker. Så är det ju. Egot är stort. Nej, ja, men sen han, Jag tycker också
1: för vad är det då som går som man faktiskt tar den dag i taget och håller sig nykter så bygger man ju på sin självkänsla och, och med det här menar jag att jag tycker ju inte synd om om vi säger då, vi tar det lite extremt men så här amerikanska seriemördare som liksom ja de gömmer folk i parketten hemma och så får man höra då att ja, men, de hade en sån jobbig uppväxt och så vidare jag fråntar ju inte en sån seriemördare deras egna ansvar jag kanske kan tycka synd om den här seriemördarens det, det, det barnet en gång var men för att återkoppla det till att jag ser lite så på mig själv nu alltså jag har ju ett eget val jag kan ta hjälp, jag har en fantastisk gemenskap runt med nya vänner nu är det ju faktiskt så att om jag lägger mitt ego åt sidan så, så är det ju upp till mig att inte liksom falla tillbaka eller och så. Och det, 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 ja, du förstår vad jag vill komma men det är mitt ansvar att inte, alltså, folk ska behöva gå och tycka synd om mig
0: Ja. Sen, sen är det ju att man, man får ju ta konsekvenserna och göra någonting åt dem. Sen mm. är det inte säkert att alla runt omkring kommer att förlåta dig. Nej. Men det handlar ju om att förlåta sig själv också där. Att, ja, jag har levt så här i mitt liv och jag har gjort de här sakerna. Men nu vill jag inte leva så här längre och jag kommer att göra någonting åt det. Mm. Sen finns det de som kanske aldrig förlåter oss och det, det får man leva med. Mm. Det, det är så.
1: Men vi kan göra ett gott försök till det. Ja, det, det, det är ju det är, det, är det handlar om. Ja, och det är, det är ju en äh, jävligt listig sjukdom. Äh, återkopplat till sjukdom och ge upp och så här. Men det är ju, alltså faktiskt jag hörde någon som sa, det är mycket någon som sa, men man hör mycket visdom bland, bland människor som har slutat dricka och har erfarenhet. Och det det, det är klart att förutom det rent mekaniska som jag tror att en frisk människa tänker sig, men vad i helvete sysslar den här jävla människan med? Precis som du sa med festerna där. Fan, han låg nedspydd på liksom konferensbordet och nu ligger han här igen nedspydd på konferensbordet. Varför tänker nog många människor? Eh, det kan man ju förstå. Vill du, ja.
0: ja. nej det man ska inte gå in på det. Vi kanske inte ska gå in på det idag hur mycket många konsekvenser det har fört med sig, men men det är som du säger där, en frisk människa ser ju förmodligen det här mm. på ett tydligare sätt. Men det är ju också en grej att det här, det här är inget som någon annan kan bestämma. Det är ingen annan som kan bestämma att jag är alkoholist och att jag ska ta hjälp. Det finns mm. ingen som kan göra det. För det har jag också vara med om för, ja men du har problem. Men då blir man ju ännu mer, man sätter ju upp ett försvarsmur där mm. och egot blir ännu större då. Nej, jag har inga problem med det här och jag kan hantera det, även fast man kanske själv visste i innerst att det var så. Men det jag famlar efter lite grann, jag tror, så här: att ibland får man
1: ta ner det till en nivå som är så enkel som. Om det var någon som sa, men okej, okay, byt din diet från idag till imorgon. Nu. Så. Alltså, det är många som alltså vi tittar i tidningar. Så här, alla mår bra tips och sluta med socker. Sluta med nikotin för all del. Alltså, bara för att rugga upp någon slags förståelse i att det ligger mer i. Ja, men det, är, det är nog samma typ av beroende problematik bara att det ena kanske har mer konsekvenser än vad den andra gör om du försöker godis och så vidare. Men det är inte så lätt att bryta ett beteende bara där. Även om det har föröde, för, förödande konsekvenser.
0: Nej, det är svårt. Det är, men det är ju som jag sa förut också, det, det måste bara komma ifrån en själv. Mm. Det, det är ju det, det är vi som bestämmer över det här. Det, det andra blir bara ett påslag när mm. folk lägger sig i. Sen är, sen är det en del personer som hamnar i kriminella saker där man blir tvungen mm. att få en konsekvens då. Men i mitt fall var det ju inte så utan det var ju att jag ställde till det känslomässigt för alla runt omkring mig. Mm. Och i förlängningen kunde det bli värre då. Men sen när du nämnde sluta och sådär, det är ju inte det har jag också hört, ja men se till att hålla korken på nu. Mm. Laskan, men det har jag ju också förstått nu att det här handlar ju inte om att korken ska vara på flaskan. Det är så mycket större än det. Mm. Och det är, liksom en, det är en helt annan livsstil vi lever idag. Mm. Men man får också så mycket mer tillbaka. Om man då kopplar det till att sitta nere i hamnen och ta en öl när det solen skiner. Att kunna sitta nykter med sin dotter och ha ett mm. gott samvete och veta att jag kan ta hand om min dotter. När man gör den jämförelsen då blir det ganska enkelt att vara nykter. Mm. Men det förstår man ju inte då när Nej. man är där. Och jag tror att vi kommer prata om det i kommande avsnitt lite
1: gå djupare på det här med tillit och, och den biten. Men precis som du säger, alltså de här belöningarna som kommer, att man, även om jag är nykter så känner jag ju mycket, mycket större tillit till mig själv. I ett läge där jag är med mitt barn. och så. Jag vet att jag kommer vara för dagen nykter och kunna ta handla. Och skulle jag känna mig osäker på dagen, kommande dagen. Då skulle jag våga kommunicera det med min omgivning. För jag har verkligen fått öva på i fem månader på att vara ärlig. Och det innebär att inte sätta upp. Alltså inte låta orden stanna kvar i munnen på mig. Utan jag känner mig orolig för någonting. Alltså att, eller om jag säger så här förenklare. Om jag känner att jag börjar försvara. Ett beteende som jag vet i min ryggmärg just nu kan leda till miss. Alltså gå tillbaka till att dricka då säger jag det direkt. Jag ger inte mig själv möjlighet att börja liksom linda in mig längre. Och det är jag glad för.
0: Sen jobbar ju vi så nu också det här med att man har någon man kan kontakta. Och det är mm. ju precis det du säger att istället för att hantera allt inom sig själv, mm. Ego tar hand om det här och jag tar beslut efter det. Det har ju vi lärt oss att delar man det med någon annan, mm. egentligen vem som helst så kommer det bli en annan mm. en annan slut av det. Och det är ju, det är ju helt nytt. Mm. Jag försökte lösa allting själv, men sen drack man istället. Och när man drack tyckte man att man hade jättebra lösningar, vilket mm. sällan var så. Så det, det är ju en stor grej i det här att dela med sig. Och om mm. man då gör det i program eller till någon annan, det är ju upp till en själv, men det känns skönt och det känns skönt när man kommer in i det sättet. Nej just det, jag ringer den här personen istället och checkar lite. Hur, hur kan det här bli? Mm. Det är en skön känsla när man kommer in i det
1: Definitivt.
0: Peter, ska vi säga tack för idag?
1: Det gör vi. Vi har många ämnen vi kommer beröra framöver och gå djupare på. Och vi självklart tar ju gärna upp sånt som ni som lyssnar vill att vi ska prata om ur vårt perspektiv. Det är intressant. Så in och kommentera Och skriv vad ni vill att vi ska prata om Så tar vi självklart upp det kommande avsnitt Yes Stort tack för idag Peter Tack själv Kristoffer